0: 反派影评每周更新。大家好，我是顿河，我是秦晚。大家好，我是波米啊。顿河啊，我们约了很久，终于是潘金莲之后吧，返回到我们的这个长节目。然后这周我们聊的是奥斯卡的这个第三大热门，前两大热门《月光男孩》和《爱乐之城》我们已经聊了，所以今天按照顺序排到了《海边曼彻斯特》。秦晚，这是我们很久以前在《三人行》还有戛纳都上过我们节目的一位嘉宾。然后今天我们一起来聊这样一部哎，其实情感大戏啊。啊、哎，非常合适的两个嘉宾，呃，当然这个在聊之前，还是欢迎大家去关注我们的反派影评公众号啊。然后上一周我们已经在公众号里面推送了，还是有我们三个人一起聊的奥斯卡女主角和女配角的这个奖项。像这一期，我们可能海边曼彻斯就不细聊关于表演的，我们已经都在马后炮那期节目谈过了。所以大家如果感兴趣的话，关注我们的公众号，搜索“反派影评”四个汉字就可以。当然，小婉和顿河爷爷都有各自的公众号。这里说一下，小婉的公众号是小婉电影匠，顿河的公众号是顿的河。回到这部影片，首先它这个片名非常有意思。要说啊，这个整个片名就是一个地方事发地，它实际上是在美国马萨诸塞州的一个小镇。之所以加上 By the Sea， 第一，它跟英国的曼联和曼城所在的那个曼市曼彻斯特是完全没关系的。特逗，有一个之前的奥斯卡恶搞的评奖的海报，底下还有一个说是伦敦的影评人写着，就片名我也不。不给他投一票我，我是什么阿森纳的球迷？就这个是一个恶搞，加上 by the sea 是区别美国本土叫曼彻斯特的地方。然后呢，这个片子就是在今年年初拿到了奥斯卡的六项提名，这六项提名含金量都非常高，影片导演以及三项表演奖，最后还有编剧。你看那个《降临》拿了八个提名，好多都是水奖，就装修奖。这个片子呢，分级状况是 R 级，有大量的粗口，然后它的格式是二 D。数字拍摄片子的出品方非常有意思，包括了亚马逊。严格来说啊，这是不是算是一部中国语境下的网大，是吧？算是一部
1: 网大电影。好像他的发行公司也是第一次有什么流媒体发行的公司拿到。
0: 对对对对对，没错没错没错。所以这个其实就是一个网大。他的编剧跟导演是来自于美国本土的肯尼斯罗纳根，这个是他第三部导演作品。当然他之前。目前更多是一个作为一个著名的编剧，然后在主演方面大家都很熟悉的凯西·阿弗莱克、本·阿弗莱克的弟弟，以及米歇尔·威廉斯，还有在这里面演这个小孩的卢卡斯·赫奇斯，这三个人就是刚才我提到拿到三个表演奖提名的人。然后其他呢，可能还有比如说这里面演小男孩亲妈的未婚夫的那个凯尔·钱德勒，他也是一个比较有名的一个角色。然后导演自己也有客串，这个片子特有意思。制片人。里面是有马特·达蒙的。现在这是一个非常常规了。奥斯卡所有的大种子热门选手，这你翻他的监制或制片都会有一两个明星。之前提到的《月光男孩》，他的监制是布拉德·皮特。现在你要是没有个这么大的明星在后面给你撑腰，这个都没办法提名奥斯卡的感觉。然后马特·达蒙再说一句，他跟这个片的导演和主演也都是嫡系。他演过导演的上一部的这个作品《玛格丽特》，然后他跟主演凯西更不用。说。说了，那就是他小舅子的片子啊。然后这个片子的成本八百五十万美元，大家可以做一对比，《月光男孩》是五百万美元，《翻篱》是两千四百万美元。我不知道《翻篱》为什么这么高。然后海曼他的北美票房已经有四千四百四十万，这个票房数字都和男主角一样丧啊。然后肯定赚钱，因为之后可能还会涨。资源方面，这里我强调一句：高清的蓝光版本和在线的七二零 t 版本都已经出了，就是十几个 G。和五个 G 的版本都已经出了，一定要洗评委版。那个评委版是加水印、有黑条的字幕。现在也至少有两个大的字幕组已经出了精孝的字幕，比我第一次看评委版的时候要好了很多。然后这是影片的信息。接下来三位嘉宾打分，
1: 顿河先请。这部电影确实是我奥斯卡季最喜欢的电影，就是，哦、所以我确实会给他打一个比较高的分数。嗯、我给他打八分吧。我觉得减掉的两分都是技术层面的。嗯、呃，推荐这件事情我，我因为喜欢他，我会推荐所有人看。当然这个。R 级你也提到了出口的问题，嗯，在可接受的范围内吧。当然，我觉得我推荐给所有人看，并不代表所有人都会喜欢。<笑>但是我还是觉得作为挺有意思的电影，我觉得看看都有价值。嗯,嗯起
2: 码应该会打八点五分嘛。其实就是我在我这儿打到九分以上，基本就很少。啊、就这次奥斯卡颁奖季，期应该就是这部电影《甘愿之城》这两部我都比较喜欢，虽然最喜欢的两部吧、哦。然后这部电影如果说要推荐的话，肯定也是推荐给所有人。推荐你非要固定。一个人群吗、嗯？你可以不推荐，对,对啊不，没有不行，那还是肯定是希望大家都看嘛。啊、因为其实这个电影其实还是他的这种题材来说，其实还是有一定的特别的吧。对于我来说，嗯
0: ，得，我这又剩最低分了。这片子我给六点五分，呃，这个片子、呃这个、和《爱乐之城》还有《月光男孩》都是同分的。呃，我觉得首先是这样，就相比我们之前聊过《比海更深》，刚刚就是诗》叙和我们都是拍这种家庭题材的一个非常非常好的导演。然后呢，我也看了这个罗纳根的片子，他之前的前作，我觉得呢是有小幅提升，但是这个提升是非常有限的。我觉得可能在和我们聊过的《比海更深》这样的史诗巨和电影。比起来的话，我觉得它其实对于我的触动来说是非常非常有限的。而且，既然我们是借着奥斯卡聊，我必须得说，就是像这种奥斯卡季的电影里边，每年的提名大名单的最佳影片里面，你总是能够发现去相似的这种，就是细致刻画一个人物状态而非事件的这种电影。你比如像前两年亚历山大·佩恩，我觉得也是这类的这样的一个高手。比如像《后裔》，应该也是有一个道王的这样的一个先行主题，包括。这个年龄段也差不多。乔治·克鲁尼像《在云端》这种，当然可能遇到的事件倒都不一定是什么意外，总是你会感觉这样的片子在奥斯卡每年都会出现。当时你看到的时候会觉得，哎，这个片子眼前一亮，《后裔》也好，但你过去几年你再回去想，可能他们都算是那一类。所以，如果跳脱出今年的这个范畴，我觉得他可能确实算是一个及格线以上的，毫无疑问。但是，可能也只是在这样的一个芸芸众生里吧，就这么一个感觉。推荐的话，我个人觉得，如果你对于家庭题材、极端人设、对于这样的这种人物为主的电影比较有兴趣的话，可以去看一看这个电影。然后学英文的朋友，尤其学这个美式口语如何骂街的，这个我觉得一定要看，就是这个我觉得非常准，口音就不一定了。今天的节目流程是这样的，我们先分剧情和人设这两部分来聊海曼这部电影本身，然后最后外延环节，我们可以聊一聊所有关于家庭题材也好，包括这种道王题材也好。好，这样的片子的这个电影，包括和之前像呃《是之欲合》啊，包括李安啊一些片子的对比。然后接下来我们会剧透，还是那句话，如果没看过想看啊、呃，还是。别往下听了吧，你看完之后再来听。从下面开始，我们会进入剧透。首先来聊剧情，还是先请顿河。
1: 其实波米刚才已经总结了哈，就是在奥斯卡颁奖季总会有一个状态大过于故事的电影在，就是今年赶巧是这一部。但是我觉得哪一部出来，其实有可能和。一个时间段的环境会相关、嗯，比如说在云端，我觉得其实可能当时主流社会会关注中产阶级，啊、关注四代危机，啊、关注四代危机，就关注这个状态。那你说这个戏，其实我们刚才也在开玩笑，虽然我不负责预测最佳影片或者什么之类的， okay. 我确实觉得这部影片有可能会爆冷，去拿最佳电影的一个很重要的原因是，啊、也许好莱坞想象蓝领阶层，想象他们已经失去关注很久的一个阶层，也是大选的一个原因嘛，嗯嗯、他们失势的一个阶层去示好。某种可能啊，这是只是我一个猜测。如果他们不把他们的兴趣点放在自己的这个，因为。爱乐之城显然是一个像艺术家一样，一个自娱自乐的一个自我表彰的一个东西的话，我觉得很有可能，很有可能一种风向性导致，就像你说一个状态的电影会占据了大家的关注的焦点。我觉得它是生逢其时，这是其一。我们再具体聊到剧情来讲，其实这个故事很小，很简单，是我觉得在美国的电影里很少见到的。你拿它跟《失之欲合》比，或者跟李安比，也确实很对。他关注家庭，关注个人的心灵创伤的是否弥合的一个、哎。问题对我来说，我很喜欢这个电影的一个点在于，我更多的喜欢它的剧作，因为我是觉得这个片子剧作非常的完整，嗯，非常的细致，编织的这个非常的没有痕迹。我首先觉得所有的戏都是编出来的，编就在于你有埋梗，你有接梗，你的感动都是预设的。如何把它能够不留痕迹的埋藏于其中？我们通常就想到很沉稳啊，很内敛啊，这种内敛大家是能看得出来的。你如何又要有心机的放进去？如何很自？然。自然的给展现出来，这其实是很难的一个部分。你们就是聊到《失之愈合》，他的这方面确实就是哇，会给到你很多这个触动的部分。比如说这个戏里面剧情的设置里面，那个外甥在他父亲去世的时候，好像装的没有感觉的一个样子，我也能够理解。就是那个冰柜，他不愿意让他爸爸在那个冰柜里继续待着、哎哎、冻着，这些我都能理解到。但是你当他开那个冰箱门看到鸡肉的时候，哇，这一刻我真的是，我有一刻我服，我感动，我感、哎，这个是很有生活经验。经验的人才能够写得出来的，所以我觉得我给他的所有的这个高的评价是，我觉得在剧作层面，我很少看到一个美国戏会写的这么的细腻，而不着痕迹一点吧。还有一个点是。我其实觉得啊，这部片子是很直男癌的一个电影。我们经常讲到直男癌的原因，比如说你说他的这个侄子同时交往两个女朋友，他的这个一言不合就在酒吧里干了三四次仗，他就是他。当然你可以理解他是发泄发泄这种。就我们现在聊很多电影是直男癌电影或者什么电影，一个直男男导演拍的电影，他不流露出直男情趣来讲的话，那他该怎样呢？我只是觉得你在这个人物处理上不够，把他的丰富维度直暴露他的欲望，不描写他的状态，这会让你就是我们会。对一部分电影变成是是评价为“直男癌”的电影，但是这个里面的话，我确实有一个评价，我说这是。直男导演里面拍的最小清新的，但是是小清新的一对片子里面，把直男形象描绘得最强烈的。这个钱德勒家族的，包括 Joey， 包括 Patrick， 这是他的侄子和哥哥，包括男主，还有他的就只出现了一次的这个爸爸。我觉得这四个人物的形象非常的统一、嗯，非常的有男性的这个性格特征。所以我我们通常说一个戏最后会会纯熟的一个原因是他。完整统一，仿佛是上帝之手的一个编织，而没有你去人为塑造的一个痕迹。他在这些人物的互相的映衬上，我觉得是做得很好的
2: 。嗯，其实刚才波米提到，就说它是一个家庭的题材，然后它是这样的一个伤痛悼亡的一个题材。但是其实对于我来说，这个可能是作为一个大众来看，来可以给他分一种类型。但是其实对于我来说，我我其实看到了它一个很小众的一个特质，它其实是一个病友片。其实我看这片的时候，我会想到另外一个。这个、电影就是、呃《乌云幸不线》呃，有,有对对对也有，然后包括还有一个就是呃，约阿西姆提尔的那部《奥斯陆八月三十一日》啊,啊，啊、那一部也是讲抑郁症的。就是其实我觉得这个男主角他的这个状态其实是一个 PTSD 创伤后遗症，遗症啊、对他其实是一个病友片。就是他其实你在讲有这样一个心理障碍的这样的一个人、嗯、他之后的这种生活，所以其实这一点来说，你如果比如说你要说要推荐给某一类人群，其实我觉得甚至可以去推荐给。这样的人群，这种小众的人群，他们可能去看这部电影会更有感受。我一直是觉得，这种创伤后遗症这个事情是不可能治愈的，就是不可能康复的。就像我们当年看那个韩国有一个素媛，那个小女孩的那个，也是一个创伤后遗症，但是她的表现方式可能不一样。比如说，很多电影它表现这种东西，是我用励志啊，用这种家庭的情感，或者说未来的一种希望，去假装对抗这种残酷。就是很多的电影。都是这样的一个走向，那这种东西确实也有用，但是实际上呢，这个创伤是不会消失的，它是是会成为一个永恒的影响的。那这个电影其实。他给我最深的一个感受就是他确认了这一点，并且让这个人物留在这个里面，这个是这个电影对我最大的一个触动吧。然后刚刚讲到他的剧情，其实我也非常同意他的剧作是写的非常好。就是说我们看一部文艺片，经常会在想这个文艺片到底它的点是什么。就从头开始看的时候，他其实对于每一个观众来说，一部文艺片其实你是对他是有耐心的度的。嗯，那你的剧作如果特别好的话，他正好会打到你这个度上。就比如说，一开始我们看到这个人物出来的时候，他是一个这样的状态，他对所有人都不耐烦，他出来就打架。然后这个人到底为什么要这样？他在这个前半部分的应该是第几分钟告诉你，他因为家里发生了这样的一件事情？一个小时。对，他在那一刻的那个点是非常准的。你有时候你在看这种文艺片的时候，你会在想，什么时候他才会告诉你这个人到底发生了什么？他前面是这个样子的，就他找那个点是非常准的。这个是他剧作上一个非常精准的一个位置。所以我到那一刻的时候，因为我前面我已经完全认识了这个人物的状态，那么我想知道，已经非常迫切的想知道他为什么就在那一刻他告诉我了。然后我整个人就被击溃了，所以就是从大概从那一刻之后的所有的情节，我就基本上就一直进投入进去，然后就一直在为这个人物而伤心。所以这个是非常他非常成功的一点嘛。他其实讲的是一个人任何一个甚至是没有受过创伤，其实在我们的日常生活中也会有这样的情况，就有一件事情在你的生命中发生过了，可能它并不很重要，但是它永远都会留在你的印记是无法消失掉的。这个是非常真实的一点。那其实我的一些就是不做电影的其他的行业的。朋友，他们有跟我聊过这个电影，就我非常诧异，就是有人会就是去。你专门聊这个电影，因为他们觉得非常真实，就是甚至大家也没有说受过那种创伤或者怎么样，但是都会对这个里面的这种情感的这种捕捉的细腻的程度，大家都能够感受到。所以这个电影，所以我为什么非常高分？他肯定第一，他能让我投入；第二，就是他的这种真实度其实是非常普世的。我觉得，嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，我我可以补充一点啊 La 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 La. 这，就是顺着那个秦晚说的真实，我其实在想一件事情，我也是看了这个电影，包括和拉拉链，我们说到这个就是。今年的两大热门片，我就在想一件事就，就我觉得电影其实只有两个功能。第一个功能是造梦，离真实越远越好，它是你一个想去的方向，是一个你盼望的结果，是给你信心、给你动力的一一一种一种类型的电影。我觉得这是一类。另外一类就是一定要尽可能的真实，它是能触动你和生活。不能说是和解，我觉得不叫和解，是你接受你，并且也愿意没有一个梦想在驱动你的时候，你仍然愿意生活的。我觉得这种电影是只有两个分叉口，一种是造梦要造得绚烂，第二种是真实让你觉得是可以无缝的对接。我觉得很多电影其实是在这个中间把自己给弄拧巴了。我所以我们会讨论有些电影不够真实，或者是这个电影没什么意思。其实是在这两头，我觉得就是在美国片里很少能看到一个片子哈、啊，就是它能够给你。在真实度上，能够让你是有契合度的，这是一个惊喜的点吧
2: 。就像他刚才说那个直男癌的问题，就是可能如果作为女性来说，你看到那个小孩儿，他有两个女朋友，可能会有点觉得这个人物怎么能这样。但是确实就是因为他的这种真实性，你会觉得哎，这个人物塑造得很鲜活，那可能这个人物是存在的。当你接受这种存在的时候，你就不会对他的道德怎么样的批判，就是不会把这个注意力放在这个上面。这个就是说明这个是成功的。相反，就有一些电影为什么会被大家拿出来说这是直男癌啊，就是让人受不了，就是因为他没有在这个。就是真实的这个事情上面做到一个程度，导演会自己站出来说：“那我觉得，那很多人就是这样直男癌的，为什么你就接受不了呢？”那实际上是他在其他的部分、的细节的部分做得不够好。所以
0: ，我来说，我觉得刚才呃秦晚说的一点，我是比较认同的，就是说，无论你是把它当做病友片来看，还是你把它当做一个悼亡主题来看，你会发现这个导演他的三部作品基本上都是这样的，就是他的。第一部那个处女作，呃，中文翻译有的还挺有意思，叫我办事你放心，也不知是什么翻译。但是就那样一个片子，它的开场是男女主人公小时候父母开车就车祸双亡了，然后整个这就是定一个调子，从此要讲他妈二年之后这个成长，一下就知道哦，他二年之后无论性格多怪异，前面有这场戏定场，你全都能够找到这个理由。他拍的非常干净利落，就是一两分钟就拍完了那场戏，非常棒。我第一次看那个片子的时候，开场我就说我。这导演厉害啊！就是处女座那个警察把那个劳拉·琳尼那个小女孩叫出来，然后留白，就是因为他里面有更小的孩子。然后呢，说你把门带一下，我跟你说句话。然后带上之后，这个警察准备了半天，张口又不知道要说什么，又不知道怎么开口，终于准备要说，啪！这个电影开始切片名。就是把那段就弹过去了啊！这个处理我觉得太棒了，所有东西留白。他上一个作品也叫《玛格丽特》啊，跟那个《跑到天后》同题的那部不一样啊，也叫《玛格丽特》，是让雷诺、还有马特达,达蒙、还有这个绿胖他们一块演的。那个是什么呢？开场是女主角跟那个绿胖互动，绿胖开一个。这个大巴它是一个开公交车的，结果开场就把人撞死了。就是他每一个戏必然会有这样的一个死亡事件，然后这个死亡事件必然会成为其后这两个多小时所进行的这个银幕时间里面主角所有的动机和他影响他状态的一个最大的一个核心。这是他的一个片子的一个特点。前两部片子我看过，然后再看海曼，我会觉得，哎，你跟前两部这个套路是一样的，只是说你这次在这样。一个套路上，你升级了，你更精致了而已，它只是一个程度上的变化。我会去想，这次最好的一点是说，你看，它其实开始是有一种平行剪辑的这个结构，对吧？一个回忆线，一个是现实线，但其实它这里面还不完完全全最简单的平行剪辑在于哪儿？它其实还是有主角的这种有动机的闪回。你会发现它每一次跳回到原来的那一部分，都跟它现实是有联系的。你比如说，就不拿，大家想到他最后。交代为什么他成了现在这个这个操型了，就是因为他那个孩子失火，那也是因为律师告诉他，你必须要成为另外一个孩子的监护人了。这个时候哦，闪回很自然地说，那他之前还是监护人的时候，到底发生了什么？这个动机本身就是顺的，不是说我平平点击我耍范儿，这个我觉得就是进步。呃，但是这里有一个问题啊，就是说也跟两位讨论，就是我觉得他因为大部分的场景刚才说的都是紧扣卡西的。无论是讲这个李这个角色他的现在的生活状态，去开始水管工嘛，修这个修那个，跟这个打架，跟那个不份要不然呢，就是讲他脑海当中，哎，在每时每刻回忆的片段，都是紧扣于他本人的。那么这里面其实，如果我们这么讲的话，前面的剧本是封闭式叙事，只是看到或者呈现他所想的东西。但是大概到一个小时之后，他的李克这个孩子出现，这条线单拎出来看。跟他前面的这个整个的结构就感觉有一点点脱节，因为首先这一条线里面很多场戏不是卡西他可以看到的。如果说冰球打架那场戏卡西已经在旁边旁观的话还 OK 的话，大概你看，尤其是到大概交代出这个创伤一个小时之后，给小孩加的各种戏就完全跳脱了。你比如说很简单，乐队。那场戏单看我觉得挺逗的啊，就是一个乐队，不是拍的快了，就是拍的慢了，还挺有意思。包括那个孩子跟那个女友上床几次都被妈妈打断，就让我感觉这一条线单拎出来让我看林克赛特的少年时代或者各有少年时的感觉，单拎出来挺好。但是我就会想，那么他的这种具体段落和卡西的这个联系到底在哪里？这个其实有一点点，因为我觉得他是有一个特点，从你办事我放。新开始，他确实有一个在大概影片中段的时候就出现一个视角转换，大概像他第一个片子是从前面是讲绿胖，就马克·鲁法洛那个角色，也是一个性格缺陷的弟弟。然后大概到一个小时开始，忽然转向劳拉尼·琳妮啊，他原来也有事儿，就感觉其实这个片子里啊，每个人都过不好，每个人都有性格缺陷，不只是开始的那个男主角。嗯、呃，但是我觉得那个戏还 OK， 就是可能跟秦婉刚才提到。一到一点，我班是你放心，可能更偏向于家庭片，它展现的是一个家庭，那那就像《失足与可》呀。啊。我讲完这个，我讲那个，挺正常。但是这个片子，我感觉开始起范儿还是紧扣卡西这个角色，而且最后咱们说回到也是讲他是不是愿意留下，他是不是走出了阴影，是以这个东西来做结，包括依次排开讲他又重逢了前任，又这个烧了一次把东西烧糊了，怎么样？就最后还是落到他这个人身上。那么于是。乎小孩这条线，你感觉是不是在结构上，就是说你可以加，但是我觉得是不是在视角上处理能够更加严谨一些？因为确实你可以看到，刚才顿河也说他的剧本是觉得这里面团结最好的，我也承认。那相比于下面呢，更可能更平庸。呃，然后这里他也提名了这个就剧本奖，但是我觉得如果在这样的一个更严格的标准来说，是不是可以更严谨？就像刚才我们聊到，就是说讲暴烈鼓手那种配角。比如这个西蒙斯那个变态老师，可能加上那个戏特别精彩，但是你不加那个戏，这个视角是非常统一的。他这里面已经删掉了米歇尔·威廉斯的很多戏，我觉得小孩这场戏为什么要加？如果加的话，那米歇尔·威廉斯是不是加点儿，是不是也好，也更棒？所以这个我觉得是一个讨论的一个地方。我我不是很同意哈
1: 啊、嗯。第一个原因是，其实呃，我之所以一直强调他的剧作，是因为我觉得相对于他其他的环节，除了摄影。整个的色调我是很喜欢之外，我觉得它剪辑，就像你刚才说的，它剧本设置剪辑点是非常好的，基本上都是有动机配合到回忆。但是整个在剪辑的过程中，你会觉得很不流畅，这是我个人的观点啊，并不是一个剪辑上非常好的作品。嗯、而且我也觉得这个电影其实在，在你刚才说了拿了六个重要的提名，但它几乎在所有的技术提名上都失手了，摄影、剪辑、配乐。其实它这里面配乐是很有心思的，嗯、用的是交响乐，音乐的选择其实跟心情都很。符、哦、合、嗯，但是在技巧的运用上，我觉得是是还不够好的。嗯、我也看了一下他的履历哈，其实我想跟大家推荐的是他另外一部片子，是《老大靠边闪》，这是他的第一部的好像编剧作品。编剧作品是罗伯特·德尼罗演的，他其实在类型片上也是一个非常有意思的作品。而且我想说的是，这个导演。他虽然只有三部长片问世，但他是六十年代的。他不是一个新人，对他不是一个新人。对他,他做第一部编剧作品的时候，《老大咖啡闪》的时候，时候已经是三十多岁了，快快四十岁了。所以我想说的是，他的这个年龄段，我之所以觉得这部。影片里面呈现出来的细节很有质感，是他还是很有生活经历的一个人做这个铺垫之外，我试图用我的感受来解答你刚才那个问题啊。我当然认同一个电影如果有一个完整的第一视角是没有问题的，可是我刚才也在想的是，我觉得这个部影片里面出现的钱德勒家族的。四个男性虽然比重不一样，但是这四个男性的性格特征是完全相似的。为什么 Patrick 在这个电影中的比重会比较的重，而不是 Michelle？ Michelle 我觉得是辅助剧情 ，Patrick 我觉得是跟利形成了一个对照关系。它里面有两种，第一 Patrick。我喜欢冰球，我有两个女朋友，我有运动队什么之类的。我这里有我的生活，这些映照的就是他在之前的那场火灾戏之前和他的兄弟们。你可以想象出，丽在这一场大的生活灾难之前，是一个怎样的对生活。充满了热情，或者也有一点糙的这种感觉的一个人物，我觉得这个可能跟他形成一个映射关系。那么还有一个就是，我们讲嘛，少年丧父和中年丧子，这是并生的人生的两大惨事之一嘛。我觉得，当然 ，Patrick 面临的少年丧父之痛，可能还不能够完全相提并论啊。但是他们在这个创伤之后的应激反应的，其实要面临的问题是。一样的，而我们可以看到的一点，我有一个镜头是能够把这两个人物联系在一起，是最后他把那个船修好了，带着女朋友出海，他帮女朋友、哦，你会发现他回到了生活原有的轨迹当中。这个时候给了卡西一个反应的镜头，是他坐在船舱尾看着他们玩闹，你会体现出人生在不同的年纪面对这些事情的处理的态度是会不一样的。也就是我们刚才一直在讨论，在这个创伤印迹之后走得过去吗？你可以看到一个年轻的人，他还有大把的这个时间，还有生命的长度，还有生命的维度，可以供他去离开他原来的那个伤痛的环境，但是。他明知道有这种可能性，不管是觉得他的阅历、他的负疚感，还是他的这个什么，导致他并不能够走出他自己这个原有的一个状态。我是觉得 Patrick 和利这两个人物是很有趣的一个对比。你会觉得他们的家族基因是相同的，性格有，这是两个人能形成默契的原因吧？但他们的两个人的结最后的结局的命运的安排，你又可以看出来，时间也好，年龄也好，包括经历的事情也好，给他们。造成的不同，我当然尊重你这个说法啊。我觉得就是第一视角的问题，在某种程度上有了一些偏移。但是我觉得导演在选择最后删减戏份里，尽可能多的保留了 Patrick。我是觉得这个人物对于李。还是非常重要的，有对他整个人物线的这个不能叫成长吧，我觉得就是他的选择是有对照作用的。
0: 嗯，我我觉得说的非常好，但是还是因为我的关注点是在于它的结构是不是更加工整。我觉得你素材的编排上，在开始的时候，这个戏确确实,实实是以卡西的这个视角，他的回忆线和他的现实线这样的双线去进行的。那在中间突然陡升了这样的一个线，就是说你可以执行的。同样的，刚才顿和提到的所有的作用，但是你的编排是不是可以？这里我有两个揣测：第一，就是他是不是就是希望要把这个包袱抖得尽量漂亮？你也可以上来是两个平剪辑，是小孩怎么着，然后卡西怎么着，然后最后慢慢失忆愈合的步履不,不停，不就是这样吗？各个家庭的那个也可以拍得非常完整，但是他没有，他开始完全是卡西的视角。那这个里面当然有一个好处。就是刚才秦晚提到的，对你最后这一个小时，这个东西它肯定冲击力最强、嗯。但是我想说，这个优点大家已经得到这个好了。我想说，那它牺牲的是什么？就是我刚才说，它可能视角上是不是有出现这么一个问题？那另外一点，顿河提到一个我很同意，就是老大《考明闪》这个作品非常重要，是在于它是个类型片。嗯，我觉得就是这个。导演首先他是个编剧，然后他首先是个类型片编剧。我觉得就第一，他可能考虑到观众就是你刚才说抖包袱这个事第二就是说，你看乐队那场戏啊，对我们刚才其实提到了好多场戏都是相对来说比较严肃的，确实是能跟卡西发生互文。你比如说乐队那场戏，包括他跟他女友之间的那种青春偏执的互文，这个本身是不是有必要交代这么细？是不是有必要把每一次他跟他妈妈咱们俩人要要来一发，然后他妈妈敲门呢，都交代这么细？这个本身是不是一？也是导演的一种。呃，好吧，你看那个主主人公已经够苦逼了。我在这场戏里面，我来点类型片的东西调剂一下。他确实可能有这种类型片的惯性也好，也可能说这种安排也好，这个我觉得都肯定，我能看到他动机。但是确确实实也是会有在呃这个视角上，包括在公正程度上，我觉得是有打折扣的，这都可以讨论。当然，我也夸一些吧，我很认他的现实主义笔触。杜、嗯、文刚才你提到的这个蓝领阶层说非常好，就是他的每一场戏，你看，呃，马。克鲁法洛那个基本上就是一个游民，在那个他的第一部戏，然后第二部戏是开大巴的，就全都是基本上是个底层。这次是个水管工，什么史上最帅水管工那种感觉。这里面他限制不了两点，一个就是小镇环境，然后另外一个就是粗口。所以万老师为什么说这个片子是 R 级？这个粗口太重要了。呃，如果这个片子真的拿到这个。爆冷拿到他最佳影片的话，我不知道他是不是超越了马特达蒙自己演的那个《无间行者》什么二百六十七次粗口的这个最佳影片的记录。就是我觉得，因为这片子也超长啊，两两个半小时，这个片子没有任何限制级的
1: 镜头，嗯、
0: 呃，来一发也没来成，对吧？嗯、没有任何限制 ，R 级，为什么？完
1: 全是粗口。好像美国 R 级的定级是三个粗口，超过三个好像就定级青少年
0: 。就这种明显的 F 词，感觉就是说，反正我超了三个了，我一千个也是用，对吧？对
1: 这种。我但我不知道秦晚同不同意啊。其实我看这部片子里面完全没有注意到有那么多粗口，我也
0: 没注意到<笑>。第一次看我就说老哥怎么这么多？而且我觉得其实他粗口，我不是觉得他不好，我觉得挺好的一点，我觉得非常重要，就跟老炮一样，因为他其实讲的是小镇的这种 loser， 就这种你说他能够日常生活上能说什么？就跟说你看小五一样，他在这生活当中他不去说几句方言的这种骂人的话，这是不可能的，你这人物进不来。而且我觉得。另外一点就是什么呢？就是说，他对于矛盾升级是非常有帮助的。他的所有的戏，刚才你也提到了，他是讲剧本的，然后其实是靠台词。很多戏都是靠台词。我觉得开场一下子觉得开始入戏了，就是卡西用粗口去怼那个其中一个，说：“难道我洗澡你要在旁边看吗？”就这个时候，你看前面他都是一个闷蛋的样子，就直接骂了一句 F 词。这是 F 词第一次出现，我一下啊、哦，这个人肯定有事儿。不是性格有缺陷，就是怎么怎么样。哎，到这一块的时候，我觉得你可以去联想到他的处女座，还是呃，我办事你放心。你会发现，开始是劳拉尼尼跟绿胖的一场姐弟第一场重逢，然人重逢开始多少年没见，哎呀，也非常的亲近。直到中间有一场，突然问到什么，绿胖突然急了，突然一下也是骂了一句粗口。从那一句开始，姐弟的这种所有的矛盾。就升级，然后逐渐转变成一场。当然，他配合的剪辑那场对话的冲突剪辑，其实比这个可能要更出挑一些。马上把冲突都起来了。我觉得导演一定是在用粗口，就甚至他会非常关注这个事情，去把这个东西加进来。这个是我看到他现实主义的一面。另外一个就是小镇环境，他每一部戏的这种迁徙主题，说白了，你看他这里面营造的这个曼彻斯特小村啊，渔村，你会感觉它其实就是一个特别典型，就太小了。抬头不见低头见的感觉，所以他才会对这个角色会有这样的一个最终的是走是留的这样的一个选择。我觉得这个非常好。你看的有几个细节亮点，我很满意，就是开场他找茬打架。我第一遍看啊，我觉得就是他没事干找茬但是后来有一场戏，你会发现他觉得那两个男的在看他。你联想到他之前发生的故事，你会明白是不是确实就是每一个。他那个那几个镇的那些人，或者熟悉他的那些人都知道他原来发生了什么事儿。一个人喝闷酒的时候，大家不可能在旁边，就跟祥林嫂旁边有一群指指点点的。哎呀，我操，他又来了啊！哎，是不是确实造成了他这几年特别敏感？别人一看他，就觉得我操，又什么笑话我呢，是吧？哎，我操，我过去他妈就开揍。就是说，除了他自己个人性格以外，这个我觉得对于整个他周遭环境这个描绘，也确实只能因为他在这样的一个地方。他才会形成这个，我觉得挺有意思。然后另外一个就是，你看他后面去找工作，那个人给他打了官腔之后，旁边好像是那女的上来说：“我不希望再见到他。”确实是有歧视，对吧？包括你说最后为什么说怎么就突然一下冲锋前任了？那个大的曼彻斯特，英国的曼彻，你这有点狗血吧？怎么就忽然碰到你的名字啊？是不是这种？但是这个就非常合理，因为这就是一个超小的地方，大家能去的地方，能带孩子散步的就那几个小街，所以说。说必须打架，就这个我觉得其实是非常好的。然后包括你记得那个第二场打架，后来成为那个孩子监护人的说了说，这是那谁谁的弟弟，然后那些人就立刻就停手了，就说明这其实这是一个小地方才会这样，对吧？当然他后来又又打了人家一拳，这是单说了。但是我觉得像这种台词的描绘，哎，这个就还是生活细节。你这让我感觉到，反正这地儿我没去过，但是让我感觉到这个渔村。他的真实存在跟这个人物的关系，我是通过这些东西，包括最后他又去修管道还是修什么，正好那个那个老头不是也跟他说哦，你是那个谁谁谁的，你哥哥刚死了，了，我你哥哥是个好人，你都全都认识，就这种社区的营造，这种小镇的营造关系，我觉得是挺好的一件事情。当然了，我觉得另外一点是，邓和提到那个弦乐、古典乐的使用，我其实觉得这个有一点点我不太接受，我
1: 啊。<笑>呃，我我剧作再补充两句哈、嗯，就是你刚才其实有提到一个关于，就是小孩和女朋友一定要搞的这件事情哈，嗯、就是不好意思，我、嗯、问这个说法、啊嗯。但我我我自己是觉得我，我你我我我之所以很喜欢他的剧本，是因为我不觉得他的剧本有闲笔，也我也觉得他在最后的保留的时候都是有有很强的功能性的。我在这个地方稍微讨论一句是，其实在这里面有描述力的这个生活的，你往回再翻上来的两场是女主诱惑他的戏，第一个女主很明确，这一水管。工，我想，嗯、哎，搞不搞？呃，对我想不想弄？第二场是那女的就穿着一个非常性感的睡衣、嗯，一面在妈 fucking 的时候，一面其实是某种有这种挑逗的意味在的。对，你说她不知道吗？她当然知道，她选择了无视这个这个想法。还有包括后面和这个她的就是 Patrick 的女友的妈妈，她保持了半个小时不说话的一种拒绝。你说是她的自我的封闭惩罚，还是她本身就丧失了性的这种的活跃的这种幻想的话？哦、我觉得都可以解释。其实我觉得她在这个。上是有互文的，你知道小孩儿他再怎么伤痛，他是有生命力的，你知道吗？他对生活，他那种潜意识的是驱使你还要往前去走的，所以我就觉得这些细节好像也。保留下来是有价值，这是我刚才说的。你刚才讲到的这个小镇的环境，我是觉得他每一句台词来说，包括你说的回头再看酒吧的打架，他为什么会那么冲动？就是他整个编织都非常的严实，就是哪儿都不透风。你回头看看哪句词放在哪儿都是有必要性的。嗯嗯，不好意思，你刚才问了一个啊，弦乐。我想说的是，我觉得这个片子最强的墙板就是剧本，然后在其他的技术层面，我都觉得意思到了，就是你会觉得这个编剧改。改导演的时候，他想法都在，审美的这个能力都有，都有对对对对但是就是那个能力执行度触达不到那个地方。这就是跟我看《拉拉 l 的感觉恰恰相反。他每个技术层面都非常的完美和炫技，你可以看到一个三十出头的导演那种在技巧上的纯熟、学院派或者说什么之类的这个功底的强大，跟这个作品恰恰刚好相反。这个作品就是在在剧作在对人性的这个熟悉拿捏的分寸感上都极强，恰恰是技术层面都有一些。版本我他是回忆那个女儿烧死那场戏，其实用的是比较宏大的一个交响乐的一个感觉。我记得啊，我你觉得意速对，但就是好像，哎，怎么能够不够贴？哎，不够贴，在哪个地方会差了一点儿？就也就回到我们刚才讲剪辑，你明明觉得嗯，从剧本上你可以看得出来，这个地方是形成了反差对照，是一个很好的剪辑的气口点，但你又会觉得呈现在画面的时候就有一点。生硬和让这个地方是减分的，所以我是觉得它的技术层面环节上都有一点可惜
0: 。对，关于这个弦乐这个事情啊，我再想说一点，就是我觉得如果它是现实主义的，刻画小镇、刻画人物状态，它用古典乐，而且用的这么出挑，其实我觉得跟它整个的氛围是有一点点抵触的。这个是我最不能接受它的配乐的一点。当然，你不是说顺拐的说现实主义就应该更多的环境音，但是你至少应该少一些套路。我觉得就这个电影它配乐有一点好。我可以看到是什么呢？就是他用这个弦乐。去隔开了回忆线和现实线，他的前面的回忆线，就你你提到的那种回忆的那种大火的那种，他都用的铺的特别满，然后现实线在前面就相对。但后来当这个平行剪辑消失之后，这个功能也就失去了。他应该一贯的毛病，他第一步也是这样。而且我这里想说一点，我最最不能接受的是什么呢？就是最后那场重逢，他那个弦乐也是非常非常的，是能够听到的。我觉得那一场戏的音乐使用非常糟糕，因为就是其实大家都知道一个潜规则，就是有时候配乐是遮。丑的，嗯，就是说，如果演员啊演的什么不够好，你推情绪，推情绪，然后不到位，你配乐删一下，你就。那一场戏，两场演员都那么屌炸天，而且你又一个现实主义笔触，你干嘛配乐要配铺的这么满？那个戏我觉得实在是太差了，所以绝对那在那场戏里面配乐就是猪队友，就是我觉得拿掉，可能那场戏我会更感动，我会更投入。这是我想说的一点，嗯，哎对，然后秦岚有什么看法来
2: ？就是反驳你刚才说的那个，就是侄子那条线的那个、嗯，其实就是因为这个男主角一出场，大家都看出他的这种丧嘛，他是已、嗯、已经了无生。生趣的一个人，所以他要拍他侄子的那些生活的场景，他单人的那些部分，其实是把这个生活化更加强了。因为这个侄子这个小孩的角色，他是有生活气息的，他的乐队也好，他的这个冰球啊，他的女朋友也好，这些都是非常真实有生活气息的。然后就把有生活气息的人跟这个了无生趣的人放在一起，他们俩有一个这样的一个必须要在一起的这样的一个情节的构建。然后才会出现一个他最后的选择，是制造一种戏剧冲突。其实。这样的一种制造这种戏剧冲突，其实他是给观众一个暗示，观众可能会以为有一个观影期待，就说这个人是不是就可以被这个有生活气息的侄子给治愈了？他们两个是不是就能和谐的在一起？他自己也对生活走向了和解？那很多的电影可能是这种走向，但是没有，就是其实不然，这个才会引出他的一个主题，他的那个侄子是很美好的一个形象，跟正好对对照出，或者说是烘托出他自己留在的这个伤痛里的那种伟大。这个是我觉得。为什么会加强他侄子那场那些部分，然后跟他的作为一个对照的这么一个关系的原因？是，就是他的剧本是构造是这样的。其实刚才顿河说的所有的那些，就是他剧本上的这些就是优点，就我都非常同意。就是非常严密的一个网络，包括你你认为他节奏结构有问题，其实我觉得没有，因为他前面可能平行剪辑，他是在讲过去的他，现在的他是什么状态，接下来就应该告诉你，就是他当他有一个有生活气息的侄子来了以后，能不能至于他呢？接下来就是讲这个，所以就对我我来说，就觉得这个不是一个结构上的问题。呃
0: ，我其实更。更多的意见是在于视角啊，视视角带出的结构，是就是说，如、嗯、就
2: 是其实这个电影总体来看，你还是要看它，其实它立足于还是这个男主角这个立这个角色，他其实立足的还是这个人的本身。这个侄子虽然说他后面戏份很强，但是他还是在一个烘托他的作用，所以我觉得视角并没有太大的变化。
0: 其实视角上是出现了那样的一个单线的，你提到的这个事情，就是说以他来对照男主角本身，这个可以做。到统一视角里面也可以执行这个这个目的，而且我个人想的一件事情，如果最后他是想要一个我们对照了以为治愈，但是最后告诉你不好意思没治愈，对吧？就像拉拉烂以为最后好像互帮互助了能成，最后没成。如果。导演真的想打这个点的话，呃，说句实话，你最后为什么要一连串的去交代卡西自己又有一个单独自己的一连串的动机？而那一串的动机其实是闭合的。你可以注意到，在影片结尾的时候出现了大概连续四个连续同一指向的这样的一个事件，一个就是说，最后卡西开始是找工作歧视。在那个地方试图找工作歧视，所以他得他不能选择在这儿。另外一个就是与前任重逢，不能选择在这儿。然后再次酒吧打架，证明他情绪失控，不能选择在家。然后最后还有一个烤糊东西，这个创伤又恢复了，所以不能选择在这儿。那么你会发现，你单拎出这四个非常干净利落的交代，而且它连续在一起，这本身动机就已经解释得非常清楚了。就是而且它其实是。不仅说这四个同时推向最后的这个选择，而且它其实是前面的一个也成为一个后面的。一个。就比如说，找工作歧视是证明这个地方比较小，证明这比较小，所以你看他跟前任重逢了，跟前任重逢又唤起了他原来的那个最痛苦的回忆，所以于是乎后面又打下去了，又考核东西了。就你看他这四个本身他已经自圆其说了，所以在我看来。都已经足够充分，包括其实刚才顿河提到的，你提到就是说关于他呃就是性的那几场戏，就是呃开场两个人引诱他，包括最后啊孩子母亲引诱他，其实也是一样的，就是他目的都是一样的，这三场戏的作用也都是。一个意思就是说，或者你解读成他失去了他的意，呃，这个是不是性性的，或者说把自己关闭起来了。我不知道你怎么看这个配乐、啊。我觉得，<笑>
2: 嗯，我觉得那个配乐的问题，就像你刚刚说的那重逢那一段，那非要拉一个很大的弦乐，<笑>我能理解他的想法。他其实是想把这件这个电影的主题弄得更宏大，就是想让更多人去就是理解这个东西。他不光是我是一个蓝领阶层，我在一个小镇上我会遇到这样的痛苦，而是说，其实所有的人就是听交响乐的。也也会遇到这种，<笑>就是他其实所有的很多这种小的片子，他喜欢用弦乐这种、嗯，他的目的其实都是这样，他想扩扩大自己的主题的这种宏大性、嗯，其实可以理解、嗯。而且他一个编剧出身的这种，嗯、就是
0: 就已经挺不容易了，说，吧？因为不是不是不是，<笑>其实编
2: 剧出身嘛，所以他在剧本上才能这么严丝合缝呢。那他而且我看、嗯、我查他也是那种戏剧类，他其实也写过很多剧本，对对对,对,对,对。所以他这种在剧本的构建上面、就是，这是就是很优秀嘛。那在其他的这种导演性上面，可能会稍微就是跟大家的想法有一些偏差，我觉得也能就，但是你可以理解他为什么要用弦乐，我是这么觉得，嗯嗯。
0: 就是还是那句话，你感觉石叔宇和总能在最关键的情况放出一首流行歌曲，然后就发现我操，这种流行歌曲怎么在它里面会有这么有味道啊？这是一种好像是少而精的东西。对。然后我
1: 们转向人设啊，不好意思，因为我们在聊嘛，有的时候虽然我们设定那个主题啊，还是会顺着你之些、啊就是、对，顺着你刚才的那个想法在讲。其实你刚才有一个，就是好好好像我们作为反对者和支持者，在一个这个视角是不是统一啊？结构上是不是可以更精巧啊？在这些。层面我们会做一些探讨，可是有的时候我们都明白，就是对于编剧来讲，英雄之路是一个经典的剧作方法，就是包括故事啊，还什么之类啊，都会谈到这些。但是显然，一条路或者一个一个模式走到一个阶段性之后，会有其他的不同的结构或者不同的方式会出来。我觉得这部片子显然，我们就像你说的，治愈通常就是要有治愈的结果，有一些积极的方向，全篇在朝着这个方向在努力。当他咔嚓给你一下。不是这个结果，不是你想要的路径，不是你想要的这个模式的时候，我觉得可能是这个片子与众不同一点，或者会给到你一点新鲜的地方。不仅仅是最后的结论本身啊，也有它证明的过程。这是多捍卫一点点的一个原因。我没有那么套路的去想它哪个结构、哪个视角，而是我觉得我会就像他说的，他精准的找准了我一个小时的观影疲惫期，给到我一个最强烈的刺激，对这个人物，哇！重新推开一扇大门，再来看这个故事的的感受。你说我遇到这个人设，我也在想，他是不是给这个人设留了一点希望呢？这个 Patrick 对他的影响是不是会有一点点，有一点用心呢？我倒有一点也不同意，是，诶、哎，他最后是来了个四连击，找工作找不到，与前妻重逢，还有就是这些打架打架这些打架烤糊了。但我不觉得这四个点是导向。同一个方向去的，我觉得可能导向的是不同的。与前期的重逢会提醒他这件事情永远的存在。我觉得，就像我们常说，你安慰一个真正有自尊心的人的时候，就让他一个人呆着吧。你。去安慰他，就是提醒他这件事情的存在一样。但是其他几件事情是不是都导向这一个呢？我倒觉得未必哈。我觉得包括他让 Patrick 留在这里，而自己选择回去，我觉得他是真的觉得他看到了 Patrick 重新走出这种伤痛的可能性。这个地方就如他所说的，他有他的学校，他有他未来可能的生活，他愿意给他安排一个更好的。生活方式，这是这是我的一个理解，而且我觉得在这个人设里面，有一点让我不能说在绝望中寻找希望，你会觉得他还是有一点暖意。是最后他们两个人呢走的那场戏，玩那个球，有一个很重要的一个道具是沙发，这个是他的哥哥 Joe 留给他说，你有一个沙发才会有一个家的样子，所以要坚持去给你买一个家具。他会后面说，我决定找一个两居室，为什么沙发？万一你有可能想来呢？这两个对话我觉得编的太有意思。那个小孩说，我。我没说一定要去，他又说那就那样吧，就是那句那几个词写的非常的恰如其分啊。但你会在这里面又会感到，丽他其实有一点点回到了这个生活和这个家庭当中来的。我们觉得在创伤之后，你到底该怎么样呢？你是说我就要积极的迎向新生活，还是说我就自暴自弃？没有一个确切的度在那里。你会看到他的这个电影里，把这个他。一点点的非常细微的这个度描写的非常的具象，所以你会觉得这个事情是真实的。就我其实不会觉得这个结局是我就光明了，我就和他在一起了，迎向新生活了，或者说我还是回到那个酒鬼了，也不是。你会看到他这个生活时间对你的细微的改变，我觉得这是这个人设和这个剧情里面处理的有意思的一个地方啊。所以我真的觉得这个电影其实前半部分。对我来说，包括有些配乐上的损伤，有一些技巧上的这个声音会降低我的观影感受。但到了最后的几个段落的部分，确实是让我对这个电影留下了一个很好的一个印象
0: 。我这里面想到就是他那场重逢戏，除了配乐的使用我不接受之外，但是我觉得他摄影上他其实做了一个很好的地方，就是他把背景给有一个分割，有一半是土墙，嗯，然后另外一半是街道。他不是正反打，他一直是给着一个侧面的镜头。那场戏非常有意思，就是你通过。过这样的一个背景的设置，你会感觉这其实是两种心境，就是说，某种程度上，呃，米歇尔·威廉斯虽然表现的那么痛苦、歇斯底里、嗯、哭的大开大合。但其实你感觉他其实已经走出来了，他已经有了新娃，然后他已经成家了，而且最重要的一点，其实大家想一想，只有他意识到了自己当时错了，才能代表他走出来了。我已经开始，哎呀，刚当时我对你其实是过激了啊，行为已经过激了，我对不太住你。你刚才这里面有很多这种细小的情节反应，你会做一个联想，你比如说 Patrick 跟李。开始刚刚见面，那个李说：“那要不咱们走吧。”开门就下车，凯西亚特雷他听错了，他就开始就差点出交通意外。然后两个人互相骂了一句。然后等到大概两三分钟之后，车又停下来了，两个人互相道了个歉。你会发现，就这种情境和最后的这种道歉，你会一下子明白，其实某种上就是这样。如果你要细思极恐，要更狠的一点就在于。米歇尔威廉姆斯说：“我不是为了故意折磨你啊，但是咱俩吃个饭去吧。就是，其、就、实、是、就像你刚才你理论，如果你真的想安慰他啊，你应该让他放着他一个人，对吧？兴许就好了。所以那场戏其实对于整个他最后必须要离开的推动是非常非常大的一件事情。说白了，这个戏本身这个理由已经足够了。所以这个我觉得是很有意思一件事情。对，然后人设部分。”秦昊有没有想说的？对
2: 这个卡西阿弗莱克演的这个利的这个人物嘛，他其实是一直是在被这种灰色的情绪消磨，这样的一个气质整体来说，给他酿造出了一种很奇特的这种人格魅力，就是你会真的是为他很伤心，你会觉得、啊、这个人，你会发现那种情绪不是说我同情他，我怜悯他，而是说我理解他，就是这样的一个人物的构建是，就是他作为一个主角成立的一个很重要的一点，就是我觉得这样。的。的人物其实就真实的存在在这个世界上。那如果你抛开他对这个世界可能是有点缺乏贡献的，因为他不愿意走出来，然后他就是做着一些就好像比较底层的事情，然后也没有什么存在感。他可以不存在，你你也不会注意到这件事。他可能是对世界是缺乏贡献，但是他精神上从他自身来说，这个人人物就是很伟大的，因为他。选择把自己放在了那个伤痛当中，然后可能他周围所有的人都走出去了，这一点就是他这个独特的人格魅力所在了。就是这个是我非常喜欢这个人物的一个点。嗯嗯,嗯
0: 。沿着你这话，我又想到一点，就是说，因为我们也聊过米歇尔威廉姆斯那条线，就我在想，他选择把自己留在了那个伤痛，但是米歇尔威廉姆斯这个角色，他为什么可以选择成家？哎，有了新的孩子，就是对，当然不完全呀。但是他是纵火的，但是米歇尔·威廉姆斯是完全无辜。我没招什么我孩子就没了。那他最后怎么去走出来的？如果你这样去分析，就是米歇尔·威廉姆斯的那个角色，也可能只是一个
1: 功能性角色吧。如果从这个角度去推的话，嗯，对，我我不知道怎么看啊。对，我觉得其实米歇尔·威廉姆斯真的是有功能性角色。我真的觉得他演的不错，让你会哎会对他有一点想象力。这是我们通常对配角的一个想法啊。说到。这个人设，我其实挺同意秦晚的一个讲法的。我觉得，我们通常会觉得一个人物有魅力，是因为这个人物有你所不具备的品质。我倒不觉得我会喜爱他、同情他。我觉得对一个人最大的褒奖是尊敬他。我觉得我尊敬这个角色。还有一个就是，走不走出来这件事情，我其实挺认同导演一个观点的。你能不能走出来？你能走到哪儿都可以。就是我们通常讲有几个标准：一个社会对你标准，社会对你标准是希望你能走出来，对社会有贡献；你自己有一个标准。他是一个道德感强的人，他对自己才会有这样的一个要求。那么他现在的负罪就是他最舒服的方式，那我们就应该尊重。他对他目前生活的选择，这是我觉得这个导演成功的一个地方啊！就我们常常说，敏感的人才会察觉到自己敏感，有道德的人才会比别人的负疚感更沉重。那这个人可能就是这样的。我不觉得他一点错误都没有，我甚至觉得他承受部分的心灵的折磨也是应该的。但显然他愿意沉浸在这种过程当中，同时不让别人被他的这个情绪所影响。我还真的觉得这个人可能就由同情到尊重。还最后倒有一点不能用到“伟大”这个词啊，因为我觉得他这个人设本来就不是这样，但我会觉得确实会对他会会有尊敬的这个感觉在。嗯，这个人设我觉得挺成功的。嗯
0: ，然后我们其实会聊到，比如说和其他大家看过的家庭片的对比。我确实之前因为聊那个《皮海更深》，我说过好多史瑞克的话，所以说我还有点不太想再重复一遍。但是确实我觉得跟这个又有点合适，就是说你看，其实这个电影也好，还是他之前的处女作也好。嗯你都可以说他们的主要人物关系、核心人物关系都是如父如子的，嗯，而且这种如父如子其实都是带有着双重的创伤后遗症，就是说我自己其实就是一个都过不好生活的人，然后现在有一个客观的事件发生，意外事件发生，逼着我还要去照顾另外一个也照顾不好自己生活的人，呃，两个人可能又有一层关系，但这个关系本身又不是一个亲生父子的关系，那这层隔阂本身又可以去做出很多戏剧冲突。这本身我觉得是他一一以贯之的一个特点。当然，我其实一直在想你刚才讲的这种走得出走不出这个事情。那我也会想，你比如说像步履不停当中树木心理那个角色，对吧？最后他就是需要去用每一次把这个自己孩子救上岸的这个这个获救者，把他邀请到家里来，把他羞辱一番，来获得一点点这种。报仇的这种快感，其实也是一种非常震撼的一种交代，他的最后的交代。嗯、呃，你刚才其实提到一个问题，就是说，是不是要过多去关注套路？我不知道，可能这个人的看的角度不同，有的人可能觉得只有在一个所有的套路的方面不成为障碍的时候，我才能入戏、嗯。那有些人可能天然会回避，或者说会去不在乎这些的障碍。嗯、我可能属于前者吧，嗯、就我会觉得，哎，你这个方面有问题，你这个配乐加的不对，那我就对你这个角色看太多了。所以我不知道这这反正反正有有有有有有对，但是很很有意思的话题，抛给两位吧，关于视知愈合，关于家庭片，来，
2: 其实真没。没有联想到《逝之如斯》这个电影，就是我就像我刚刚说，我一开始看完它，我就觉得它是个病友片，然后没有想到家庭那个层面上的东西，所以你提到跟《比海更深》比，我觉得可能。《比海更深》或者是《世之愈合》，他的角度跟东方人吧，就是他有东方人的那种家庭观、传承观在里面，而且他很有一些这种自然的形式去和姿态去表露这个，就是比如说很东方的，包括《比海更深》里面有很多那种日本传统的东西元素在那个里面，然后他通过这个家庭的形式，然后去展现出来。但是你说。这个海海边曼彻斯特，它其实，呃，没有太多这种文化这么强烈的、浓烈的那种文化元素在里面，所以其实我觉得可对比的东西就不是很多。就是它肯定是一个，甚至我是觉得它其实是真的蛮全世界都可以共通的一种情感。对
0: 我有点认同，包括它使用古典乐这个事儿，好像就本身把它的阶级属性啊，把它的这个小镇的特点就。但是我们还是那句话嘛，就是可能有的时候越私人越动人，然后你越具象的去把一个地方、一个文化的一个足够强的一个文化的更多的东西完整的表表达出来，可能让大家自己去寻找里面自己能够感悟到的共鸣，可能是不是这个方法会更好一些？呃，对，确实的确如此。就是海边曼彻斯特更像是一个特别普世的，然后呃，你说它发生在美国这个小镇，它肯定只能发生在小镇。它发生在其他地儿都不成立了，但是它是不是一定发生在美国那就不一定，是不是一定发生在马萨诸塞州这就不一定了。当然啊，这里补充一点，就是凯西·阿弗莱克是马萨、啊、诸塞州人，所以这可能是选他的一个一个原因。其实有时候我会去想，最开始提到情感细腻，嗯、那我们知道上一个大热的冲奥片，比如我们想李安啊，《段碧山》也是一个小镇发生的一个事情，呃，对，也是有
1: 约翰·米歇尔·威廉姆斯，都很有意思。嗯，我其实是这么想的，我觉得是。首先一条，嗯，秦晚讲了失之愈合的片子很具有日本的人情味在，然后这个片子很有。美国的滨海小镇的一个封闭的空间的感觉，其实我得说句实话是这两个环境跟我们都并不接近。啊，就嗯，哪怕是日式的日式的那种客气和那种什么，也不是我们日常生活里的。我们之所以觉得亲切，觉得愿意相信有真实感，这跟我们的生活没有半毛钱关系，是因为它营造出的人的那种情境是那种内在的情感是能跟你有共通点的地方。这可能是我们会觉得啊，你可能会把这两个拿在一起讨论。而且我觉得这里面有一个地方相通的，是我会一部分认同的，是这里面人都有表达障碍，因为东方式的文化是有表达障碍的。东方式是不说，我们彼此保留那种默契、客气、心照不宣。哎，对，这种这种东西在，这是《失之愈合》的片子里非常动人的一个部分，就是不管他的夫妻关系、父子关系，都是行动多过于语言。那这个心里面也有一点点相同的地方，也是。在表达障碍的这个层面，不管是他作为这个青少年的时候，谭林克用暴力、用性、用什么，他不去说对他父亲的爱，还是他变成应激障碍之后，也不愿意去表达他的情绪。这种行动胜过于语言的东西，是两者里面好像。诶、哎，共通的一点地方，也是我们会打动我们的地方。我其实觉得我会喜欢，甚至御贺作品我也很喜欢。这部片子我也很喜欢，原因是我其实蛮喜欢一点，是在于我觉得情感这种东西，如果宣泄的太过于表面和频繁，你就会丧失它的本身的真挚度，就是。就像你说的，当一场撒狗血的，我对不起你，我错了，我那什么说啊？你知道是你为了放下负担，我们不应该这样去评判这个米歇尔威廉姆斯啊。但其实就是这样的一个效果，所以你越觉得他的这个隐忍和他的这个含蓄来讲的话，其实是某种程度上他情感浓烈的一个表现。我觉得这可能是这两个片子相通的一个，让你触及到这个人物他比较深沉的情感的一个部分。
0: 嗯嗯嗯，对，其实呃，当然你可以觉得，比如说像李安的作品啊，像《断臂山》，他的表达也是非常的，你提到的隐忍或者怎么样，但他有一个更强的一个呃合法性，是因为那是一个就是保守小镇的一个禁忌之
1: 恋，所以说呃，可能正好。也把这种隐忍的关系补充一下，就是说我说表示相爱，其实这个事情没有那么难理解哈。就是你普通人，我刚刚还看过一个特鸡汤的一句话，就说每个人日常生活都有了。我喜欢你，可能只是我想见见你，然后我真的想见，我想见你的这个话，我也不会说我想见你，什么时候有时间吃个饭吧。这是人日常都会有的一个状态，并不是在极端环境环境里，你真正的每天说亲爱的亲，这是淘宝用语，而不是你和真正有。情感人的沟通方式，只是说你像像你说的，他放在一个更极端的环境里，更极端的世界里，这个压力会更大，他表达的更含蓄，他的戏剧的那个。张力会更会更足，但他跟你我们日常说的“心口不一”，就是愿意隐藏一点真实感受，这个是一样的，只是程度不
0: 同。对，所以说，接着你这个话来说，当我发现他的三部作品，导演作品，全都是开始一个巨大的创伤，父母双亡，或者是这个孩子全死，然后或者是怎样的时候，你就会觉得，确实这个导演确实是在给自己一个，而且他前两。两部可能是你，比如说第一部，他可能是只只,只死一回，然后他这个其实是有两次在不同时空的死亡，就是的确如此。呃，他在一个两个小时的电影里面有了这样的一个特殊事件，会非常顺理成章的去营造的这样的一种呃任务状态。但是我觉得 OK 吧，就是说到海边曼彻斯特也只是他的第三部作品，说他拍到第十三部作品，他还是上来就死一个人，然后还是这个样的话，我觉得。那就像今年突然一下子，《时代周刊》把《咖啡公社》也评到了十差里面，就是那他真的那么差吗？就是原因是不是因为大家觉得伍迪·艾伦拍了三十多年还这套？就是这个可能，刚才栋哥说他不是新人，他不是新人，但是很多媒体有解读说这一届呃奥斯卡是新新人换旧人，所以你看这个导演第一次提名什么的，就是还是拿他当新人看，作为导演来说。那么可能大家还觉得 OK， 嗯，有有这样一部都没啥问题。但如果我相信他是一个已经是很有名的导演，或者他以后也还是这样拍的话，我可能会打上一个一个问号，或者说我会对这个导演。在这之后的发展，有一些导演，我能觉得这一部他不够好，但是我现在这个导演前途无量。呃，显然这个片子导演我不觉得是这样，哪怕是你像那个《月光男孩》那个黑人导演，我会觉得他可能之后，呃，我会觉得他可能是不是能搞出一些更牛逼的东西。因为环比来讲，这两片虽然我打的分数一样，我承认就是《月光男孩》的剧作，我觉得是不如这个片子。显然，但是他的视听语言，我觉得是高，所以最后负负得正。我我是这么一个一个想法。两位还有补充吗我
1: ？我补充一点。嗯哎，好,好，不好意思，我还，是，我还挺有话想说的。就就你刚才说那句话是这样的，我其实会注意到这个导演的年纪的原因，是因为他果然是一个有阅历的人写的。因为我觉得很多细小的东西，哪怕他写青少年的那那场床戏，就是那个你来我往，包括最后弹力球这些东西，我觉得这种细节，可能真的。得对生活有某种回望的无奈感的时候，才会找到这些他比较真实的东西。而你处于其中的时候，你是容易忽略的。你刚才说到，呃，还有两个观点，我是比较我是比较坚持的。我觉得对于一个就是作者型导演来讲，不用对于观众负责。我这个意思是指，他一辈子可能就只能讲这几句话，那就把这几句话讲完就完了。他没有对观众有一个我需要进步来满足你对我的期待的。这个要求，可能我的能力，我的话，这是我有时候在想啊、哦，好，武力安了你就这样吧，我也不会太失望或者是怎样的方式，因为我觉得他没这个义务，这是我一个不同一点的观点啊。第二个是在于，对于一个这样年纪的导演，他可能就像影片里的这个力一样，他究其一生。可能就只能做这么一件事情，就是平凡人你用一生可能只能达到天才灵光一现的那个东西是一样的。你说何者更更珍贵呢？我不反对，我甚至会挺期待这样人物给我带来的东西的。这是我会比较珍视这个海边的曼彻斯特的一个原因。我会想，这是这个导演，可就像你说的，他前两部作品像是练习作一样，到这个地方有一个爆发了。也许他一辈子不会再有任何超越这部影片的作品，那我觉得可以了。这是我的一个感受啊。嗯
0: 当然了，我觉得影评是这样的，啊、就导演有导演的维度，啊、影评有影评的维度、啊，影评维度就是一定要比，啊、
1: 那要不然干嘛呢？嗯、就是说其，其实我跟你的观点是一样的啊，我就是说拉拉链的，我是震惊的，我相信这个导演还有无数的才华可以去挥霍，将来还会出更多很牛逼的作品。只是我对这个导演，我跟你的判断是差不多。其实说白了，我不觉得他接下来有。包括他的导演技巧，我不觉得有更多的空间可以去展示了。但是我觉得他在这个年纪，把他的这些所有的想法能做出一个这样作品，我觉得挺好的。这是就我跟你的判断是一样，只是态度来讲更接受一些
0: 。因为我会想到他第一部，他的监制是马丁·西塞斯，然后因为他给马丁·西塞斯写《纽约黑帮》嘛，然后他包括制片人都是马丁那个团队的那个德费纳，那个意大利人。就是说，因为第一部你看完之后，你会觉得特别像马丁·西塞斯早期的，比如说。说爱丽丝不在这儿了，就特别像，包括也有那种讲流离感。比如他同样讲一个人不断在小镇当中的，他是否迁移这个主题，把这个当回事儿来作为一个题干来说，他确实可能比李强那种可能要讲的要更扎实一些。这个是我的一个一个想法。当时我就觉得，那马丁谢斯他在。那个时候，他可能也是三十多岁、四十岁，他拍出了《爱丽丝不在那儿》。哎，我觉得这个其实是可能跟这个片子水平上现在想差不多。当然，他那可能更厉害的是他是女性为主角，然后那个时候是与女性解放的一个思潮，对吧？那个思潮说了，而且挺有社会性的。呃，但是相对于来说，像后来马丁· x 斯走的路，大家都能看到。对，所以我我是很好奇，呃，年龄这个事情，我一直在想，就是呃。他年龄其实跟市立裕和是一边大的，我刚才查了一下都是六二年。你说市立裕和他不是一生只拍一部戏吗？其实也有点像，也有点像。但是我觉得，哪怕在这一个维度下，我觉得可能我刚才提到一些问题，在市立裕和那也能够完成得更好。这个是我的一个想法，就是我们不去讲他日本元素啊，或者说是文化的这方面层意，就是他的视角。包括他这个展示，就是说 ，OK， 你如果是做一个家庭片，你可以多视角，就是说，你都会发现他的各种统一性是非常顺的。我不知道这可能就是导演天赋的问题吧。包括所有的技法、配乐、还有摄影、还有剪辑的使用。我我这里再提一场戏，就是大家看他最后就是中间他被审讯，然后人说你走吧，我们不起诉你，然后受不了他拔枪那场戏，那场戏你会发现又是开始又看到他处女座那种样子，就是剪辑耍范儿，他已经出来了。然后这个时候呢，剪辑跳轴，就有一个镜头是从。还是审讯室空的审讯室里面去照他已经出来的时候的那个样子，然后马上快速也就一秒钟还是半秒钟又打回去，然后这个时候就完全这个镜像反应了，就成成为另一个画面，然后他就把这个枪拔出来了，然后那个时候是铺的是江海月，你会感觉哎这一段确实导演他的意思是想说哎，但是呢这个表达我觉得就不是说让人感觉呃那么严丝合缝或者说那么没有瑕疵，对你会感觉。就是这个事，他好多地方让我感觉这儿欠缺
1: 一点，那欠缺一点地方。我觉得他已经来不及了，就从技巧上来讲这件事情。他的人物的职业生涯，我觉得是以编剧为主哈、啊。我觉得这是最画面讲故事，还有剪辑或者配乐这些技巧。我觉得他品味不错，我我真心觉得，就像你说的弦乐的选择，就像这件事情，我他是觉得如果做好了可能会很牛逼，只是做不好的时候，你会觉得这件事情还不如不做呢。从导演维度来讲，我觉得可能给他的。进步的时间和空间，包括精力都不够。然后，另外我我强调一点年龄的关系，是因为包括你说到《世之愈合》，其实我觉得他近几部作品已经没有他之前作品的那种，虽然同样是温吞的细腻的风格啊，但他之前作品是很有剖析的力度的。他现在作品越来越软，这种软可能就跟年龄相关。你一个年龄在三十岁的时候，你就想征服全世界；你到五十岁的时候，你会考虑我跟全世界的关系是什么。所以，我觉得他是因为他的年龄放在这个地方，他一上来可能就是。的这种这种状态，而没有一个像我们刚才说嘛拉拉、嗯、La n d 三十多岁的这个导演的时候、嗯，那种我要去跟全世界证明我自己的那个表现，或者说拉拉 La, La n d 的导演在运用各种技巧的时候是非常的享受的。我觉得也许这个导演在用配乐以后，用剪辑的时候，只考虑怎样帮助我把这个故事讲好，而没有说这个就是我要去彰显的那个部分。这个、可能真的都跟年纪相关吧。其实我们刚才私聊的时候也同意秦婉的一个说法，他下一部作品。我是不是很喜欢都不一定，但无所谓。我觉得他在一个适逢其时的推出了一个这样的作品，对于他来讲足够了
0: 。嗯
1: ，然后另外，其实我想到一
0: 点是说，呃，他通篇你会发现，这个男主角他其实是关于一个负罪感的营造。但是这个负罪感本身，你说影史上有没有好多关于一个主角状态，他是一生背负一个负罪感的特别多？你会发现对吧？
1: 赎
0: 罪，赎罪也好，或者说是。呃，苏菲的选择，梅姨的那个第一次拿影后的那种作品，对，我会觉得就是，包括甚至有那种复杂性，你就会发现它不是负罪感，而是你沉溺在一起，比如说《午夜守门人》那种片子，你会觉得确实，如果从这个维度来看，它其实是确实，是它比较简单的一个一个一个东西，它没什么太多的一种复杂性，一种文化的解读空间在里面，你明白我的意思吗？就是
1: 这个可能是。这不是我的点。我觉得大部分 loser 的电影都是成功人士拍的，就是那些励志的、激动人心的，都是成功的人拍的。哪怕是《失之欲合》，它其实都是在某种程度上俯视所谓 loser 的这个状态。我是觉得这部片子这么说，其实对于导演来讲太不客气了。我在想的是这个影片。嗯可能因为这个导演本身就不是一个在权力巅峰和在，嗯嗯，他第二部作品延迟了七年才发行，对，也就是他本身不是一个，但是我是觉得他这个电影和他本人的心境，不管是从年龄或者质感上，是更贴切和吻合一点。这是我我想的一个想法、嗯嗯。我倒是不觉得《失之欲合》是俯视啊，他其实拍的不是他自己的事儿嘛，觉得俯视可能不太对啊，就是但是。
2: 因为他每年他有这个权利，每年都在拍电影，这个东西就很不一样。我觉得这个导演之所以说他只有三部导演作品，那一定是他没有机会当导演，就是这个事情他可能资金到他手上没有这么容易。他想拍一个自己想拍的东西，这三个电影为什么都一个主题？肯定是他自己想拍的。这这一点你必须承认。所以其实我我可能会想问他，他为什么喜欢这个题材？是不是他自己受过什么创、啊啊啊？对，这个可能是你你要去研究这个人的时候，你可能你你需要去知道的。那其他来说，你说他需要达到一个某。某样水准，就像你刚刚说的那些人、那些电影，为什么他的负罪感那么强？你会觉得好像他们拍的更，那是因为那些电影觉得戏剧性更强，他的类型也不一样，他可能站在一个更传奇的视角，就有一个人有负罪感。那那当然，他们两个的表现形式是不一样的。那这个人他拍的是更低的，他是讲一个最普通的人，他遇到了一个创伤之后的这种感觉。那肯定是就是两者之间就没有办法去做比较的，我觉得。嗯嗯。
0: 其实最后就说回来嘛，就是还是那句话，可能导演他本人，我们总是在想这样一个问题，就是如果这个导演他足够厉害，自然会吸引到大家去关注他本人到底是什么样子。我们会所有人几乎人手一本的去看《十书剧》和他那个像家书一样的那传记，他就讲家里的事情。就是说白了，呃，刚才顿河一句话，我是同意的。就是导演，尤其作者性导演，他没必要为观众负责。然后，但是从另外一个维度来说，就是从观众的角度来说是，是只有你拍得好，我们才会关注你究竟发生了什么事儿。那任何一个导演也可以说：“我靠，我家里发生过一个特别大事儿，所以最后我把所有的一切，很多烂片导演，我们三个都做过记者，你去接受的时候苦大仇深啊！我当年就是说，把我们文革当中我怎么样怎么样如何这样、啊、你拍东西烂，大哥，你你受过多大的苦大仇深，这跟、个、我有什么关系呢？”这跟观众有什么关系呢？其实这个其实都是相互的，站在各自维度来讲都没有错，所以这这。